0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Domingo de Resurrección.
0: Soy argentino.
1: Hago un momento ahí como para que tomen todo lo importante de lo que eso es. Estoy casado con una mujer que nació en Estados Unidos, pero se autoconsidera salvadoreña. Y tengo un sobrino que es filipino, que mira fútbol argentino conmigo. Toda esa mezcla es lo que suma a veces mi sobrino. Y recuerdo que uno de los momentos tal vez más difíciles que ha pasado es el Mundial del 2014 mirándolo conmigo. Estamos mirándolo y él decidió... Eh, ser fanático de Argentina y le dije bienvenido al sufrimiento, bienvenido a, al sufrimiento que pasamos, este, mundial tras mundial. Entonces estábamos mirándolo y nos fuimos emocionando, y nos fuimos emocionando, y nos fuimos emocionando, hasta que llegamos a esa famosa final que, que bueno, que el diablo metió la cola y, <risa> y favoreció a los alemanes. Pero <risa> recuerdo que cuando terminó el partido, él empezó a decir, no, no, no puede ser, no puede ser que hayamos perdido. No puede ser que hayamos perdido, no puede ser que hayamos perdido, no puede ser que hayamos perdido. ¿Qué hace que un niño cuando termina algo sienta que una injusticia para él haga que lo que él creyó que era bueno terminó mal? ¿Qué es lo que hace que cuando miramos El Rey León, aun cuando somos niños, y muere el papá de Simba, estamos todos como diciendo no puede ser? ¡No puede ser! Somos pequeños, pero hay algo interno en nosotros que nos dice este no puede ser el final. ¿Qué nos pasa cu cuando miramos La Casa de Papel y pasa la primera temporada y hay uno de los personajes, que no te voy a decir por si no lo viste, que no llega a la segunda temporada y estamos todos preguntando si de alguna manera lo van a traer a la vida otra vez en la segunda temporada. Y no te avanzo más para no arruinarte más si no estás al día con La Casa de Papel. ¿Por qué tenemos un sentido interno de que las cosas no pueden terminar mal? Cuando en realidad hemos visto más de una vez cosas terminar, no de la manera correcta. ¿Por qué nuestro corazón lucha a decir, este no es el final, este no puede ser el final? Yo sé que cuando hablamos de resurrección hay muchas personas que se le encienden todo tipo de alarmas. Porque dice, ¿cómo puede ser...? Que estén hablando de alguien que murió y resucitó y están alabando y cantando de alguien que murió y resucitó. Y yo entiendo ese punto donde uno dice, ¿cómo puede ser? Pero hay algo interno y todos podemos estar de acuerdo en esto, hay algo interno que tenemos de que si hay un Dios y si ese Dios quiere relacionarse conmigo, yo quiero creer que la muerte no pudo vencerlo. Quiero creer, quiero ir un poco más profundo y entender de que este no puede ser el final. Y le pasó a María Magdalena en el capítulo 20 del libro de Juan, versículos 1 y 2, dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Paréntesis, me encanta siempre darme cuenta que Juan, que es quien escribe este libro, el libro de Juan, y cuenta la historia de Jesús. Cuando se refiere a sí mismo, se refiere como el discípulo al que Jesús amaba. Algunos creen que por eso tuvo que esperar Juan para escribir este libro, a que todos los otros discípulos murieran, como para poder ponerlo ahí. Otros creen de que de Juan venimos los argentinos. Esa es otra, otra frase. A quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Alguna vez hablaste con alguien que parece que sus mejores años están todos en el pasado? Esa gente que parece que sus mejores años, sus mejores épocas fueron hace unos años atrás o hace un tiempo atrás. Y cuando te hablan te cuentan solamente esa fase. Creo que María Magdalena podía relacionarse con esa gente. María Magdalena había vivido los mejores tres años de su vida caminando con Jesús. La historia cuenta... Y nos cuenta el libro de Lucas de que Jesús le sacó a María Magdalena siete demonios. Mira, yo tengo una gran experiencia en demoniología, siete es mucho. <risa> es decir, pero joven, mira, un demonio ya bastante, pero tenés siete. Le sacó siete demonios de encima. No solamente eso, consideró que era una de sus discípulos, no uno de los doce, pero sino otro grupo de discípulos. Qué interesante que la historia muestra que Jesús tenía discípulas mujeres. O sea que Jesús sabía darle voz a la mujer, espacio a la mujer en una época donde la mujer no tenía voz ni voto. Él decía, yo quiero que tú seas parte de mi equipo y de los que caminan conmigo. De hecho, las mujeres eran las que sostenían económicamente el ministerio de Jesús, por si no lo sabías. Y algunas de ellas eran esposas de los que estaban en el imperio romano. O sea que hay veces que entendemos que el imperio romano sostenía al mismo Jesús que lo estaba desafiando. Es tan interesante que Dios hace esas cositas tan raras y tan interesantes. Que a veces que las mismas cosas que te quieren destruir te están alimentando para seguir avanzando las cosas que Dios quiere para tu vida. No era parte del mensaje, pero lo ponemos por ahí y si alguien lo quiere se lo lleva a la casa. Caminó sus mejores años de su vida y de repente Jesús muere. ¿Y cómo no estar desesperado? ¿Cómo no estar como María en ese momento diciendo qué pasó? Ahora lo interesante es que Jesús les había avisado que iba a morir. Es el spoiler más grande de la historia. Desde que llegó, empezó y les dijo, miren que voy a morir y a los tres días voy a resucitar. Pero ellos no podían concebir la idea de que este no puede ser el final. Este no puede ser el final. Y creo que todos tenemos un sentido interno de que este no puede ser el final. Que esa relación por la cual trabajaste tantos años de tu vida, le diste tu amor, le diste tu pasión, le diste tu mente, le diste tu vida, hoy te quedas sin nada en las manos. Y la pregunta es, ¿este no puede ser el final? El negocio al que soñaste, construiste, diste toda tu vida una pandemia le pega al mundo y perdiste absolutamente todo y uno se pregunta, ¿este no puede ser el final? O mejor aún, momentos en los que tus hijos van creciendo y ya tienen que ir de una escuela a la otra y dejas de verlo, y aunque algunos dicen, gracias a Dios, este es el final, pero hay algunos que preguntan, este no puede ser el final. Y dice que, fíjate cómo continúa, dice que los discípulos regresaron a su casa, versículo 10, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame por favor dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó a Raboní, que en arameo significa maestro, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Jesús muere, habían caminado tanto tiempo juntos, resucita, María se da cuenta que Jesús corre a abrazarlo y Jesús lo primero que le dice en ese abrazo cuando se encuentran es, suéltame. María abrazaba y le decía, yo quiero que volvamos a vivir todas las cosas que vivimos, Vamos otra vez, Esto, ahora sí se armó, ya volviste, ahora vamos a armar todas las cosas, esto va a ser increíble. Y Jesús le dice, suéltame, yo no estoy de acuerdo con volver a aquellas cosas que viviste en el pasado, no importa que tan buenas sean. Qué aferrados a veces estamos a capturar los momentos. Vamos a grandes conciertos, pagamos, o en su momento pagábamos grandes entradas para ir a un concierto, y te dabas cuenta que pasabas el 80% del concierto mirándolo a través de una pantallita. Porque si bien pagaste una gran entrada, te lo pasaste filmando a través de tu teléfono. Porque en esta época somos más fanáticos de capturar que de vivir. Queremos reservar los momentos creyendo que capturándolos nos queda algo cuando en realidad todos sabemos que nunca vas a volver a ver todos esos videos. Y cuando se los quieras mostrar a tus amigos, a tus amigos les aburre ver los videos que le estás queriendo montar de tus conciertos. Y vos sabés quién sois y te estoy hablando. <risa> Somos más fanáticos de capturar, retener. No, no, que no crezcan, que no avancen, que sigamos siendo los mismos, que las mismas cosas, pero es imposible sostener la vida. De hecho hay otra versión en la que María Magdalena corre y los ángeles le dicen, ¿por qué buscas...? entre los muertos, al que vive. ¿Qué fanáticos somos de buscar a Dios en nuestro pasado cuando Él no está allí, sino que nos está esperando en nuestro futuro? Y me sigo preguntando por qué cuando la gran pregunta de Dios no son los por qué, sino son los para qué. Y entender de que no hay manera de sostener mi pasado ni aquellas cosas que viví. Esta semana una, una amiguita de Marce y mía a quien admiro profundamente, es de esos jóvenes, adolescentes que uno admira. Y yo tengo una pasión especial por aquellos que son apasionados desde chiquitos. Y uno los ve y uno los conoce y habla con ellos y decís, esta gente es apasionada y va a ser exitoso, no importa lo que sea que haga, donde sea que vaya, esta gente es exitosa. Y esta semana nos enteramos que aplicó a una universidad, no le aceptaron, y mi esposa me dijo el otro día, me dice, quiero que vayamos a visitarla. Yo sí, pero quiero ir a visitarle, le quiero llevar chocolates. Le digo, pero lo que quiere es una carta de aceptación, no chocolates. Me dice, quiero llevarle chocolates y flores. Y paramos la vida y el mundo para ir a visitar a nuestra amiga, a llevarle flores y chocolates, no para decirle que había sido aceptada, sino para decirle, estás dispuesta a intentarlo una vez más. ¿Por qué no probamos otra vez? ¿Por qué no te das cuenta que lo que sea que haya pasado es muy bueno, pero todavía hay mejores cosas por venir? Jesús mira a los ojos a María y le dice, suéltame, porque aunque todo lo que vivimos es muy bueno, no tienes ni idea de todo lo que está por delante. Pero otro de los personajes que está allí es Pedro. Dice, de hecho, el libro de Juan cuenta que Pedro y Juan corrieron, y Juan se encarga en el, en el libro de él de aclarar de que Pedro y Juan corrieron, pero que Juan corría más rápido. No sé por qué, ni qué información nos agrega, pero Juan quiere que sepamos que él corría más rápido que Pedro. Pero dice que cuando llegó, Juan no quiso entrar y Pedro se mandó de una porque Pedro tenía esa cuestión de ser impulsivo. ¿Por qué se tira Pedro así a buscar a Jesús? ¿Por qué está...? tan preocupado por la resurrección. Claro, lo que pasa es que Pedro también vivió los mejores tres años de su vida. Pedro caminó sobre el agua. No sé cuántos, aquí podemos decir que hemos caminado sobre el agua, debajo del agua muchos, por arriba del agua muy pocos. Pedro caminó sobre el agua, sanó enfermos. Y cuando Jesús le dijo, mirá que me vas a negar, Pedro le dijo, yo, ¿cómo es? ¡Yo no te voy a negar nunca! Y Jesús le dijo, ¿me vas a negar no una, ni dos, sino tres veces? Y luego de caminar sobre las aguas, sanar enfermos, ser restituido aún una y otra vez, Pedro, no puedo ni siquiera delante de una niñita que le dijo, yo creo que vos estabas con Jesús, dijo Pedro, no, yo jamás. Qué frágiles, qué débiles somos. Qué poco nos dura esa pasión que decimos tener. Esas frases que decimos sostener, que poco nos duran. Y Pedro entra en un fracaso total y cuenta la historia que cuando Jesús sale de la tumba en uno de los momentos que se encuentra con los discípulos, dice: vayan a avisarle a mis discípulos y díganle a Pedro que ha resucitado. Son momentos donde uno dice: me quiero encontrar con cualquiera menos con Jesús. Viste cuando te habías portado mal y tenías que volver a la casa? Y te habían dicho, cuando lleguemos a casa, vos decís, ah, querés dar tantas vueltas como puedas para no llegar. Y en la conversación que Jesús tiene con Pedro es increíble, es apasionante porque se sientan y después de no mirarse ni siquiera los ojos, Jesús lo mira a los ojos la primera vez y le dice, Pedro, ¿me amas? Pero dice, sí, claro que te amo. Y Jesús automáticamente contesta, entonces ve y apacienta a mis ovejas. Y no era que Jesús tenía un negocito de tener un, unas ovejitas ahí guardadas y quería que Pedro se encargara de ellas. Estaba hablando directamente de la próxima iglesia que iba a ser fundada, de la gente que iba a quedar a su cargo. Pedro, ¿me amas? Segunda vez Pedro le dice, claro que te amo. Entonces veía paciente a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Tercera vez, tres veces me negaste, tres veces te voy a preguntar si me amas, porque la pregunta es si estamos al nivel del amor. Porque si estamos allí, quiero que vayas y cuides mis ovejas. No, pero déjame arreglar la vida. Déjame arreglar las cosas que he hecho primero. Déjame primero acomodarme. Qué interesante que Pedro está frustrado por sus errores y Jesús está emocionado por el futuro de Pedro. Qué interesante que Jesús está más emocionado por las cosas que iba a él a vivir. Quiero avisarte algo. A Dios no le asustan tus errores le asusta tu vida sin propósito. Porque hemos entendido que para que alguien salga de sus peores huecos en la vida, lo que necesita no es castigarse más, sino entender que es amado y que tiene un propósito automáticamente. Que a Dios no le importa lo que hiciste anoche, le importa lo que vas a hacer mañana. Hay cantidad de gente perdida en el momento de los errores que cometió, y Jesús lo único que quiere saber es qué vas a hacer con tu vida mañana, porque quien tiene un propósito, quien sabe a dónde va, sabe qué está haciendo. Han visto que el arte moderno tiene unas vueltas raras que da en la vida, ¿no? No sé si han apreciado el arte moderno alguna vez. Alguna vez uno va y uno va a todos esos museos y yo la verdad que no entiendo ni el moderno ni el antiguo. Me hago el que uno va a esos museos y uno dice, ¡guau! Wow, ¡Uf! Mm. Hay gente que llora delante de los cuadros. Me dice, uff, mmm. Recuerdo que una vez fuimos a un museo de arte, de arte moderno y cuando entramos con mi esposa había en la puerta literal un montículo de tierra, así. Yo digo, mirá, están en construcción. Y me dice, no, es el artista, no sé cuánto, que tiró un montículo de tierra, así, es una expresión del arte. Dentro de esas expresiones del arte está esta obra denominada ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Y era una instalación que se veía de esta manera. Así se veía esta obra. ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Una instalación de un artista muy famoso en Italia. Lo que no le avisaron fue a la mujer que limpiaba esa noche el museo que pero pensó, yo pensó que había sido una fiesta y así dejó el lugar luego de pasar por el lugar. Claro, ahora se hacen todos los artes. Si se las mostraba antes, me decían esa fue la fiesta de anoche, ¿no? Ahora son todos, ¡ay! Arruinó el arte, arruinó el arte. <risas> Qué interesante que el artista tomó lo que otros llamaban basura y lo transformó en arte. Qué interesante que lo que hizo Jesús con Pedro fue tomar su desastre y transformarlo en arte para conformar algo nuevo en su vida. Qué lindo que Dios no necesita ordenarte para poder usarte. Que Él puede tomarte roto así como estás, desordenado y dolido así como estás, él toma lo que otros llaman basura y prefieren tirarlo y lo mira a los ojos y le dice, tú eres una obra de arte en mis manos. Que no necesita meterse en tu vida para acomodar las cosas. Pedro le decía, pero ayúdame a acomodar esto, ayúdame a, a dejarme aunque sea acomodar la vida. Y dice, no, no me entendiste. Ve y haz algo ahora. Y con esto quiero ir terminando. Ve y haz algo ahora, le dijo. Tú te vas a hacer cargo de toda la gente que quede aquí en el... Pero yo, después de los desastres que he hecho, qué lindo que Jesús y Dios cuando tuvo que redimir la tierra no decidió empezar con una humanidad nueva. Pudiera haber dicho, ¿saben qué? Me harté de esta gente. Vamos a limpiarlos completamente. No decidió empezar en otro lugar. No decidió moverse a otro mundo. No decidió refundar la tierra. Vino a la misma tierra, a la misma gente que le había fallado, y con ellos los miró a los ojos y les dijo, ahora quiero usarte y darte un propósito no empezó con otros, continuó con los mismos. Porque aquellos que hemos arrastrado éxitos y hoy ya no lo es, queremos estar seguros de que este no es el final y aquellos que le hemos fallado a Dios y hemos fallado en toda nuestra vida, queremos estar seguros de que este no es el final. Y hay algo que nos pasamos casi que por alto demasiado rápido. Y te lo vuelvo a leer. Dice, versículo 15, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Juan es exageradamente intencional cuando escribe. El libro de Juan, que cuenta la historia de Jesús, es uno de los que cuales más detalles tiene escondidos. Es uno de los que escribió de tal manera que él quería ir llevando detalle a detalle cómo iban a ir avanzando las cosas. De hecho, es el que tiene siete milagros escondidos, es el que tiene los siete yo soy de Jesús. Tiene, Juan no pone nada porque sí, y dice que María Magdalena lo miró y se lo confundió con el jardinero. ¿Cómo se lo confundió con el jardinero? ¿Qué andaba Jesús cortando el pasto con una pala en la mano? No te confundís a Jesús con el jardinero porque sí. Algo está tratando de pasar. ¿Dónde empieza la historia? en Génesis capítulo 1. Dice que el primer día de la semana Dios empezó a crear los cielos y la tierra y lo hizo en donde En un jardín. ¿Qué día? El primer día de la semana. Juan capítulo 20, versículo 1, dice el primer día de la semana, el primer día de la semana, María se confunde a Jesús con un jardinero. ¿Dónde empieza la historia? En un jardín el primer día de la semana. Lo que pasa es que el pecado se metió en el medio. ¡Ay, qué palabra fuerte es la palabra pecado! ¿Sabes qué significa pecado? Pecado es la disrupción del shalom. Es romper la paz que Dios soñó para esta tierra. Y creo que todos somos un poco partícipes en haber roto la paz que Dios había soñado para este mundo. De alguna manera u otra, no hemos ayudado. Algunos han mentido, otros se han dañado, otros han violado. Entonces cuando escucho palabras como violación yo no puedo utilizar frases como decir ¡Uy, hizo algo, hizo algo malito! No, hay que llamarlo fuerte, hay que llamarlo pecado. Porque todo lo que rompa la paz de este mundo y del mundo que Dios soñó, lo llamamos pecado. El pecado se metió en el medio y nos hizo creer que este era el final. Jesús va a la cruz, muere. Y no solamente muere, por perdón de mis pecados. Muere por un sistema que no estaba dispuesto a recibir a alguien que estaba dispuesto a amar aún a una de las personas que estaban fuera del sistema. Jesús no solo va a la cruz, lo mataron. Lo mata un imperio que quiere seguir avanzando, que ha enseñado que se avanza matando. El imperio romano había enseñado que se avanzaba pisando cabezas y que con el miedo avanzaba su lugar. Y Jesús dice, en mi imperio, en mi reino, no se avanza matando, se avanza muriendo. Y cuando muere, resucita. Y cuando resucita, lo primero que hace es agarrar una pala. Que está queriendo decir Juan y qué está queriendo decir Jesús. Que no solamente este no es el final, sino que podemos volver a empezar. La resurrección afirma que lo que sea que estés pasando no es el final y que siempre, siempre, siempre puedes volver a empezar. Y lo que era una tumba, Jesús lo transformó en un jardín. Lo que era una cruz, Jesús lo transformó en un símbolo de esperanza. Para que tú y yo entendamos que la resurrección afirma que este no es el final, que siempre podemos volver a empezar, que podemos transformar cualquier tumba en un jardín, que podemos transformar cualquier cruz en una esperanza, y que podemos terminar transformando cualquier final en un comienzo. Jesús sale de la tumba y lo primero que hace es agarrar una pala, porque no hay tiempo que perder. Tu habilidad de empezar de vuelta es hoy. No se puede perder más tiempo. Este no es el final. La relación que viviste no fue el final. Los éxitos del ayer no fueron el final, el negocio que perdiste no fue el final, el fracaso que tuviste no fue el final, la traición que generaste no fue el final, el error que tuviste no es el final sino que es el comienzo de una nueva vida que está delante de tus ojos. Por eso, mi amigo, mi amiga, yo necesito creer en la resurrección. Porque aunque suene demasiado místico, quiero creer que hay un Dios que me ama de tal manera que cuando se enfrentó al mal, Él lo pudo vencer y que lo que sea que esté pasando, este no es el final. Y que siempre, siempre, siempre tengo la posibilidad de volver a empezar. Así se llama la enseñanza de hoy, volver a empezar. Cerramos nuestros ojos, mi Dios. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por todo lo que la resurrección significa. Porque agarraste traidores, agarraste gente con dudas, agarraste gente dejada de lado, agarraste gente que no fue aprobada, agarraste gente que ha tenido éxitos y luego fracasó. Nos agarraste a todos y nos dijiste todos tienen la oportunidad de volver a empezar. Y no elegiste a otros, nos volviste a elegir a nosotros. Yo te pido, mi Dios, de que hoy, domingo de resurrección, recordemos hasta el último día de que tú nos has escogido y que siempre, siempre, siempre podemos volver a empezar. Me tomo el tiempo de hablarle por un momento nada más a aquellos que por ahí están conectados por primera vez o que están en el estudio con nosotros por primera vez. Y que hoy escuchaste la historia real y más profunda de lo que significa que Jesús te ama. Que siempre tienes la capacidad de volver a empezar. Pero estoy tan lejos... Bueno, pero alguna vez hay que darse vuelta y volver. Alguna vez hay que tomar la buena decisión. Alguna vez... Tienes que decir, yo quiero tener una relación con Jesús. Y me escuchaste bien, utilicé la palabra relación, no religión. La idea no es invitarte a una religión nueva. Lo que menos necesita este mundo es otra religión, otra división más. Quédate con la religión que quieras. Es invitarte a tener una relación con Jesús. A conversar con aquel que puede cambiar tu vida, que puede darle propósito que puede sacarte de los tiempos más difíciles, pero por sobre todo que quiere empezar una conversación. Por eso si hoy quisieras abrirle tu corazón a Jesús, domingo de Pascua, qué mejor día para hacerlo. Qué mejor día para empezar una conversación con el Dios creador del universo. Cuando yo diga tres, si este es tu lugar, si eres tú el que necesita decirle sí a Jesús, Vas a escribir en el chat, Jesús, te necesito. Y si estás en el estudio, lo que vas a hacer es poner tu mano en el corazón. Cuando yo diga tres. Uno, Dios está buscando y tú lo sabes. Dos, esto no tiene que ver con las historias que te contaron. Tiene que ver con todas las historias que vas a vivir. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, vas a escribir en el chat, Jesús, te necesito. ¿O vas a poner tu mano en el corazón a la una, a las dos y a las tres? Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Y mientras el chat se inunda de personas diciendo, Jesús, te necesito, quisiera tomarme el tiempo de guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. A que puedas cerrar tus ojos y que repitas después de mí, Voy a guiarte en esta primera conversación de muchas que vas a tener, pero en esta me encargo yo. Le vas a decir, Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido perdón por mis errores y acepto tu amor. Si te perdiste, simplemente dile, Jesús, te necesito. En el nombre de Jesús, amén y amén.
0: que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, Puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.